0: Herr Professor Domak, wir haben uns hier in der in Lindau getroffen und ich möchte Sie gerne über den Sinn und die Auswirkungen des Nobelpreises etwas fragen. Vor kurzem erschien in einer großen deutschen Illustrierten ein Bildartikel, in dem die deutschen Träger des Nobelpreises abgebildet waren. Und dann wurde Bilanz gezogen, das heißt, die Köpfe wurden gezählt, man kam zu dem Ergebnis Früher hatten wir so und so viele und jetzt haben wir wesentlich weniger Nobelpreisträger. Konsequenz, wir liegen in der Wissenschaftsentwicklung weit hinter den anderen Ländern zurück. Nun ist das ja doch sicher nicht der Sinn des Nobelpreises, dass man ihn zu einer nationalen Prestigefrage der Wissenschaftsentwicklung macht.
1: Das sollte man bestimmt nicht tun, denn mit dem Nobelpreis soll satzungsgemäß etwas ausgezeichnet werden, was den Menschen Nutzen gebracht hat, eine Hilfe gebracht hat. Und äh, ich glaube eben, das ist das Entscheidende. Ob das nun Deutsche oder andere Nobelpreisträger sind, die ihn erhalten, muss uns eigentlich gleich sein. Aber ich bin der Überzeugung, wenn man es... Auf die Medizin bezieht in Deutschland, dass wir tatsächlich im Rückstand sind. Mhm. Und ich habe schon seit vielen Jahren gefordert, dass man also äh, auf unseren Schulen vor allen Dingen schon ein größeres Interesse für die Naturwissenschaften weckt. Wir leben nun einmal in einem Zeitalter und müssen mit der modernen Entwicklung Schritt halten. Wir dürfen nicht zurückdrehen. Ich habe eine sehr moderne Schule besucht seinerzeit in Lignitz in Schlesien. Das war eine solche Schule, die heute noch den Neid vieler anderen hervorrufen würde, wenn man wüsste, wie es da ist, nicht wahr? Wir hatten zum Beispiel solche Lehrer, die uns für die Naturwissenschaften wirklich Begeisterung einflößen konnten. Wir hatten zum Beispiel in der Biologie jeder unser eigenes Mikroskop. Wo gibt es eine solche Schule heute noch? Wir haben sehr wenig Latein gelernt, aber dafür umso mehr gelernt kritisch. Zu ich habe meine Lehrer außerordentlich geliebt, dass sie uns eben beigebracht haben, selber kritisch zu, zu, denken. zu denken. Am meisten habe ich unseren äh, Deutschlehrer, den Professor Zuchold, verehrt, weil er also zu uns sagte, äh, in Unterprima schon, Jungs, wenn ihr mit mir mitzieht, dann lesen wir in der Unterprima alles, was vorgeschrieben ist. In Oberprima können wir lesen, was wir, wollen. wir haben dann Faust im zweiten Teil gelesen, wir haben Hauptmann gelesen, wir haben Arno Holz gelesen, wir haben Johannes Schlaf gelesen, moderne Schriftsteller. Wir waren eine moderne Schule und haben gelernt, nicht wahr, selbstständig zu urteilen. Und der Effekt davon war, wir waren eben zu einem kritischen, selbstständigen Denken erzielt worden. Und das werden die Kinder heute in der Schule nicht mehr. Und daher kommt meines Erachtens der Rückfall bei uns, dass wir in den Naturwissenschaften und anderen mhm. Gebieten nicht nur mehr so viele Nobelpreise wie früher bekommt, sondern dass wir eben nicht überhaupt sein. nicht mehr ja. auf ein Niveau zurücksenken, mhm. was rückständig mhm. ist. Ich habe einmal gefordert für die Dozenten der Medizin, dass sie zumindest heute neben ihrem Medizinstudium auch Chemie studiert haben müssen. Das geht nicht mehr ohne den ich glaube nicht. Nicht wahr, dass alle mir zustimmen werden. Aber ich glaube, wenn wir diese Forderung nicht erfüllen, dass wir dann eben den Ansprüchen nicht mehr genügen können. Das gilt für uns, das gilt für andere Länder.
0: Wie ich sehr recht verstehe, höre ich aus Ihren Worten heraus, dass der Nobelpreis zwar nicht ein Preis ist, der einfach ein Repräsentativquerschnitt ist für die Leistung. Auf der anderen Seite aber doch zeigt, wie weit es mit der Forschung im Ganzen in einem Lande steht. Und wenn das zutrifft, dass also es im Grunde in der Schule schon anfängt, dass also an die Stelle der Erziehung zum kritischen Denken auf Kosten sogar ja, der Stofffülle heute eine, ja, man könnte vielleicht sagen, ein Stück Wissensvermassung getreten ist, dass also jedenfalls das kritische Denken offensichtlich nicht genügend gefördert wird, dass also die Folgen sich dann beim Studenten in seinem Studium ergeben, dann wäre die zweite Frage: Die Medizin steht ja gleichsam immer in der fruchtbaren Mitte in der Naturwissenschaften ja. und, äh, wenn man so will, den ja, Romanwissenschaften. ist noch keine exakte Wissenschaft. Und da der Mensch das Objekt ist, wird sie ja nie in diese völlige Scheidung von Objektivität und Subjektivität geraten. Aber eins stimmt sicher. Die Notwendigkeit heute, einen sehr viel innigeren Zusammenhang zur Naturwissenschaft zu haben, jedenfalls eher mehr als weniger im Verhältnis zur Vergangenheit, auch im Zusammenhang doch wohl mit der zunehmenden Instrumentalisierung, der müsste doch äh, zu einer Reform des Studiums eigentlich führen, dass also der Mediziner äh, viel offener sein muss, ja, zu den Nachbarfakultäten, als in, ja, kann man sagen, in früheren Zeiten. Ja, richtig. Ja. Ja. Er muss
1: vor allen Dingen eben in der Chemie eine ganz solide Grundlage bekommen. Es ist eine Schwätzerei, nicht wahr, immer nur von Ganzheitsmedizin und anderen Dingen zu sprechen, ohne dass man dem eine solide Grundlage gibt. Es ist selbstverständlich, dass die Medizin alle... Naturheilmethoden und alle natürlichen Heilmethoden, Bäder und so Mhm. weiter, anerkennen. Aber wenn sie eben nichts mehr helfen, wenn es sich um tödliche Erkrankungen handelt, dann muss eben die Schulmedizin mit ihren exakten Kenntnissen einspringen. Ich habe es erlebt, dass am Beginn des Zweiten Weltkrieges noch Pneumonien mit Weißkäse umschlägen. Behandelt worden, nicht wahr? Das war nun also doch derartig vorsintflutlich und dass gesagt wurde, es kommt überhaupt nicht mehr darauf an, welche Krankheit man hat. Man muss eben alle Krankheiten durch Fasten, und anderes heilen. Ja, aber wenn Sie eine Purperalzeptes haben oder wenn Sie eine Pneumonie haben nicht wahr? und andere wirklich äh, oft tödlich auslaufende Erkrankungen, dann kommt es eben darauf an nun äh, neue Medikamente zu haben. Und nach dem Ersten Weltkrieg, wo ich eben nun gesehen hatte, wie viele Menschen hilflos starben, ja. nicht nur infolge ihrer Verwundung, nicht nur infolge äh, der Wundinfektionen, sondern an Cholera, Typhus und anderen Infektionskrankheiten, da sagte ich mir, ich weiß, es ist besser, ein Leben lang zu arbeiten, um einen einzigen kleinen Baustein zu finden für eine neue entdeckung als wieder sein ganzes Leben lang dasselbe zu machen, was man eben schon 50 oder 100 Jahre vorher getan hat. Und das war für mich eben der Anlass, nun äh, anzufangen mit Forschungen, von denen mir natürlich kein Mensch vorher sagen kann, kommt was dabei heraus. Das muss man eben riskieren, nicht wahr? Und wenn man das nicht tut, dann gibt es keine neuen Entdeckungen. Man muss den Glauben haben, dass man etwas Neues finden wird und dass man vor allen Dingen etwas äh, finden will, was den Menschen hilft. Ich habe äh, mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, was ist die Verantwortung der Wissenschaft, was ist die Verantwortung der Forschung. Und ich habe mir gesagt, es kann niemals Sinn der Forschung und der Wissenschaft sein, dass sie etwas entdeckt, was dem Menschen schadet. Sondern wir sind eben da, die Forscher, auch die Künstler, etwas zu schaffen, was den Menschen dient und was ihnen niemals schadet. Und so halte ich auch die Arbeit an der Atombombe für einen Krebsschaden. Nicht wahr? Denn hier ist systematisch etwas gemacht worden, was eben zur Vernichtung des Menschenlebens führt. Und das darf nicht Aufgabe einer Forschung sein, die verantwortet werden kann. Und diese Forderung kann auch meines Erachtens niemals von einem Staat oder von einer Organisation an einen Forscher gestellt werden. Entweder ist er es, dann lehnt er es ab oder er ist es nicht und macht mit.
0: Ich glaube, dass Sie eine so klare persönliche Antwort auch auf den Sinn des Nobelpreises gegeben haben. Viele werden nur wissen, dass sie den Preis bekommen haben durch die Entdeckung der Sulfonamide. Aber sie haben jetzt die Motive genannt, die sie zur Forschung geführt haben. Und darf ich es so sagen, wenn ich Sie recht verstanden habe, dass Sinn des Preises schließlich den Sinn der Wissenschaft selbst ausdrücken soll, dass sie dann gut oder dann wahr ist, wenn sie sichtbar im äh, Dienst äh, des Menschen und seines Fortschritts steht und nicht nur im Sinne eines abstrakten Sachfortschritts.
1: Das steht auch ganz deutlich in, den, in der Stiftungsurkunde mhm. drin. Wer hat in den vergangenen Jahren das Größte zum Nutzen der Menschen getan? Und ich glaube, auch in diesem Sinne können wir alle, die wir den Nobelpreis bekommen haben, die das Glück gehabt haben, ihn zu bekommen, stolz darauf sein, dass wir eben in diesem Sinne gearbeitet haben. Ein anderer kann ihn nicht bekommen. Wir arbeiten, um den Menschen zu helfen. Es war für mich immer so, dass ich sagen möchte, äh, schon als Primaner wollte ich Arzt werden, um den Menschen zu helfen. Und als ich äh, das ganze grausame, unsinnige Sterben im Ersten Weltkrieg gesehen habe, wollte ich erst recht wieder Arzt werden. Und als ich im Zweiten Weltkrieg gesehen habe, wie nun eben nicht nur Männer starben, wie es ja noch im Wesentlichen im Ersten Weltkrieg war, sondern Frauen und Kinder im gleichen Maße, war ich mir erst recht bewusst, dass allein von uns Ärzten aus diese Gesinnung vielleicht auch auf andere Berufe übertragen kann. Und wenn das eben nicht geschieht, dann werden wir eben alle zusammen zu gehen.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor.